0: Hallo und herzlich willkommen zur 20. Episode des Disney Lorcaner Podcast Lorcast. Ja, so ein kleines Jubiläum, die 20. Episode. Und da geht es heute um das neue Set, was jetzt Februar, März 2024 erscheinen wird, nämlich die Tintenlande. Das wurde von Ravensburger jetzt angekündigt. Und was es Neues gibt, wann es erscheint, die ersten Karten und mehr, erfahrt ihr heute. Viel Spaß. Ja, das dritte Set trägt den Titel Die Tintenlande. Und ja, führt auch die Geschichte von Lorcana äh, fort. Ähm, es wird im Februar 2024 bzw. März erscheinen. Genau gesagt, ab 23. Februar 2024 wird es im spezialisierten Spielwarenhandel, also bei den direkten Partnern in bestimmten Spieleläden, erscheinen. Dort kann man dann für zwei Wochen schon Events spielen, Turniere spielen etc., und ab dem 8. März 2024 soll es dann ganz normal im Übrigen Handel verfügbar sein. Wir werden mal schauen, wie gut das funktioniert. Das war ja gerade beim ersten Set etwas holprig, beim zweiten Set schon besser. Wir schauen mal, wie die Verfügbarkeit sein wird. Es wird wieder mehr als 200 völlig neue Disney Karten geben, sowohl was die Illustration natürlich angeht und die Charaktere drauf sind, aber natürlich auch die Fähigkeiten und die ja, Synergien zwischen Karten. Aber es wird natürlich auch, sicherlich auch Karten geben, die ja weiterhin dann auf äh, Karten Bezug nehmen und mit Karten funktionieren, die aus den ersten zwei Sets stammen. Also man kann die Sets natürlich kombinieren. Und neben den vielleicht 204, zumindest war es in den vorherigen Sets so, äh, Karten wird es dann wahrscheinlich wieder sogenannte Enchanted oder Verzaubert-Karten geben. Das sind halt nochmal ganz besondere optische Varianten von Karten, die es im Set gibt, äh, die dann auch sehr, sehr selten sind und sehr teuer. Die Tintenlande setzt auf jeden Fall die Geschichte der Luminari, das sind wir ja, die eben diese ganzen Charaktere beschwören, fort. Wir haben ja in Aufstieg der Flutgeborenen versehentlich eine Flut gemischter Tinte freigesetzt und das hat natürlich viel zusammen, viel durcheinander gebracht und viele Legenden, viele Charaktere wurden im gesamten Reich verstreut und ja als Luminari haben wir jetzt die Aufgabe diese Legenden wiederzufinden und in die Lorcaner Halle zurückzubringen. Ich weiß nicht, wie stark im Endeffekt dieses dieses Story dahinter dann wirklich im Spiel rüberkommt, das ist ja bei anderen Sammelkartenspielen ähnlich. Es ist nett da eine Geschichte zu haben und wenn man wirklich Fan ist von Disney und den Charakteren, wird man sich das sicherlich vielleicht auch äh anschauen und durchlesen. Da kommen wir gleich noch zu einem neuen Feature, aber für die meisten Spielerinnen und Spieler ist das jetzt nicht so entscheidend. Es wird noch in der Info angegeben, dass ein bedrohlicher Schattensturm am Rande von Lorcaner unseres ja, Reiches sozusagen gesichtet wurde, was das genau bedeutet, welche neuen Gegner da vielleicht auch ins Spiel kommen, mal schauen. Spannend finde ich auf jeden Fall, dass das Logo von die Tintenlande doch sehr an das DuckTales-Logo erinnert. Wer diese Serie noch kennt, ich glaube, da gibt es auch eine aktuelle Version, ne? aber ich kenne die aus den 90er Jahren, die DuckTales-Serie, und habe ich wirklich geliebt. Und ja, deswegen freut mich das umso mehr, dass eben hier Bezug genommen wird. Und man kann ja auch schon sagen, es gibt auch DuckTales-Charaktere jetzt im neuen Set. Es gibt einiges Neues im neuen Set, die Tintenlande. Und das ist zum einen, und das finde ich sehr spannend, sind das... Ortekarten, das heißt Karten mit Orten, ja, die man aus Disney-Filmen und Serien kennt. Und die zeigen halt beliebte Schauplätze aus Disney-Geschichten. Und diese Orte bieten besondere Fähigkeiten und Interaktionen. Und da gibt es zum Beispiel Motonui aus Disneys Vaiana. Es gibt die, das Schiff die Jolly Roger aus Disney's Peter Pan und es wurde auch schon gezeigt Maleficents furchtbares Schloss aus dem, auf dem verbotenen Berg also es wird hier viele verschiedene Orte geben, wie wie viel ist noch nicht bekannt das werden wir dann sehen und diese Orte bringen zum Teil eben Vorteile, wenn man mit einem Charakter diese Orte besucht das heißt, da wird das eine neue Möglichkeit sein zu agieren, zu interagieren mit diesen Orten aber andere Orte ähm, bringen auch einfach nur Boni und dauerhafte Vorteile, wenn sie im Spiel sind, also da muss man nicht extra mit den Charakteren die besuchen ist aber auf jeden Fall eine neue Mechanik, die interessant klingt und eine weitere Ebene hinzufügt, was ich sehr spannend finde. Eine weitere Neuheit in dem dritten Set wird sein, dass es jetzt erstmalig Ingame-Mini-Geschichten geben wird. Das heißt, man hat auf den Karten selber einen zusätzlichen Erzählstrang, der aus Zitaten, aus Flavortext besteht, die gab es ja bisher auch schon. Nur sollen jetzt eben diese Flavortext wirklich eine eigene Minigeschichte erzählen, so dass man dann, wenn man die richtigen Karten sammelt und nebeneinander legt, dann eine kleine Geschichte lesen wird und dann vielleicht auch diese Hintergrundgeschichte ja weitererzählt wird, die ja schon angekündigt wurde für das dritte Set. Und äh, das äh, klingt auf jeden Fall auch nicht uninteressant, zumindest für die, die auch, sagen wir mal, den, den Hintergrund, die Hintergrundgeschichte ähm, wissen wollen. Und natürlich, und das ist nicht überraschend, wird es weitere neue Disney-Charaktere in disney lorgana geben. Viele neue werden hier auftauchen im dritten Set, so zum Beispiel Pluto oder auch Perdita aus 101 Damadina, Also Hunde, zwei Hunde und das freut mich als Hundebesitzer sehr. Ganz besonders freut es mich aber, dass Dagobert Duck, Duck und hoffentlich auch andere Charaktere aus DuckTales, Neues aus Entenhausen, hier mit auftauchen. Ähm, Kit Wolkenflitzer aus Captain Baloo und seine tollkühne Crew ist zum Beispiel dabei. Und auch Jim Hawkins und die S Legacy Crew aus die Schatzinsel wird auch mit dabei sein. Also einiges Neues und sicherlich noch mehr, die jetzt noch nicht angekündigt wurden. Man kann also schon sagen, das dritte Set baut auch so ein bisschen auf die Nostalgie aus den späten 90er Jahren auf. Und ich denke, auch wenn natürlich viele junge Spielerinnen und Spieler hier eine Zielgruppe sind für Disney Lorcaner, man weiß schon, dass es natürlich auch viele altgediente und ältere Disney-Lorkana-Fans gibt oder Disney-Fans generell gibt, die natürlich auch ja, sich darüber freuen, wenn es Charaktere in diesem Set dann gibt, die auch älter sind. Also insgesamt auf jeden Fall finde ich schon mal interessante Informationen. Gerade die Ortskarten finde ich sehr spannend, weil sie eben eine neue Mechanik ins Spiel bringen und da bin ich sehr gespannt, wie sich die spielen werden. Ihr könnt ihr ja gerne mal einen Kommentar hinterlassen, was ihr jetzt grundsätzlich davon haltet. Es ähm, war ja schon absehbar, dass es in den nächsten Sets, das wurde ja auch angekündigt, dann ein bisschen komplexer werden wird, immer noch zugänglich, aber man hat schon gesagt, okay, die ersten ein, zwei Sets sind so der Einstieg in Disney-Locana und danach wird es eben weitere Sets äh, geben, die neue Mechaniken reinbringen, um naja dann auch langfristig das Spiel natürlich etwas interessanter und abwechslungsreicher zu machen. Also hinterlasst gerne einen Kommentar dazu. Für Disney-Locana die Tintenlande, das dritte Set, wird es auch natürlich einige verschiedene Produkte geben. Und die möchte ich im Folgenden kurz vorstellen. Und da wird es zum einen natürlich Booster-Packs geben, das kennt man von jedem Sammelkartenspiel, die werden wieder 5,99 Euro, äh, zumindest unverbindliche Preisempfehlung, kosten. Und natürlich wird es auch wieder ein Booster-Display mit 24 Boostern geben, wo dann die einzelnen Booster ein bisschen günstiger sind, wenn man sich da gleich das Display kauft. Zudem wird es zwei Starter-Decks wieder geben, genauso wie beim zweiten Set. Diesmal ein Shutter-Set mit Bernstein Smaragd und eins mit Rubin Saphir. Die werden jeweils 19,99 kosten und auch hier wieder zusätzlich ein Booster-Display enthalten, dass man schon ein bisschen was zum Aufmachen hat. Eine ganz besonders schöne Info ist, dass es natürlich auch wieder eine neue Lumineers Troph geben wird, die aber diesmal auch auf Deutsch kommen wird. Also das erste Mal, dass diese Schatzkiste der Luminari auch wirklich in deutscher Version erhältlich sein wird. Das heißt, die Darin halt einen Booster, aber auch die, der, das Heft mit den äh, Karten und den Infos, den Strategietipps, die wird auch deutsch verhält, erhältlich sein, zeigt also, hier ist die Nachfrage offensichtlich so groß und der Erfolg von Disney-Locana auch so groß, dass man sich entschieden hat, jetzt diese Schatzkiste, die ja auch wahrscheinlich auch ein bisschen aufwendiger zu produzieren ist, dann eben auch auf deutsch erscheinen wird. 55 Euro ist hier der empfohlene Verkaufspreis. Dann wird es auch wieder ein Geschenkset geben, wo wahrscheinlich auch wieder solche großen Sammelkarten dabei sein werden. Also für alle Sammler ganz spannend. Und es wird natürlich auch wieder Zubehör geben, wie Kartenhöhen, Deckboxen, Sammelalben und Spielmatten. Also eigentlich so von dem ganzen Produkten für das dritte Set, die Tintenlande, jetzt nicht nichts Neues. Sondern eben abgesehen davon, dass eben die Schatzkiste jetzt auch auf Deutsch kommt. Mal schauen, ob da in Zukunft vielleicht auch noch mehr kommen wird. Vielleicht ein neues, komplett neues Produkt. Wir werden sehen. Ähm, ihr könnt ja gerne mal einen Kommentar lassen, was ihr davon haltet und ob ihr vielleicht jetzt zum Beispiel die Schatzkiste äh, jetzt euch holt, weil sie eben jetzt auf Deutsch verfügbar ist, ob für euch das wichtig ist oder ob ihr sowieso sagt, nein, also ich hole eh alles auf Englisch, hinterlasst gerne einen Kommentar. Dann möchte ich mir ein paar Karten von dem äh, Set Die Tintenlande anschauen. Es wurden erste Karten gezeigt. Die werden natürlich jetzt in den nächsten Wochen nach und nach dann Revealed werden und dann spätestens so kurz vor dem Release auch in der Disney Lorcaner App verfügbar sein. Und haben wir zum einen IOR, ich weiß gar nicht, wie ich es aussprechen will, äh, IA ist es auf jeden Fall, den kennt man ja von Winnie Pooh. Und äh, das ist ein 5-Tinte-4-5er-Charakter äh, in Stahl, also in Grau. Und er hat die Fähigkeit Resist plus 1 und das haben wir ja aus dem zweiten Set, diese Fähigkeit Resist. Das heißt, das ist wie so ein kleiner Schild. Jeder Schaden, der äh, IA zu ihr zugefügt wird, wird um eins reduziert und er hat einen Legendenpunkt. Dann haben wir Wendy Darling. Ja, kennt man Wendy ja aus der Peter Pan-Geschichte? Ist eine 3 tinte 3 Einser Kreatur, also sehr verletzlich, sage ich mal, nur mit einem Widerstand. Er Hat aber zwei Fähigkeiten und zudem zwei Legendenpunkte, ist also relativ mächtig, sage ich mal, wieder für 3-Tinte man muss sie halt beschützen. Ähm, Ward-Gegner ähm, können eben diesen Charakter nur auswählen, um ihn herauszufordern. Man kann also da keine Zaubersprüche, keinen Schaden in irgendeiner Form durch, ein, durch eine Aktion äh, drauf schießen, sondern eben nur kann nur herausgefordert werden. Muss man eben trotzdem schützen, ja, durch Bodyguard zum Beispiel ähm, und ja, die Fähigkeit Support. Immer wenn dieser Charakter erkundet, kann man seine äh, Stärke einem anderen Charakter in diesem Zug ähm, hinzufügen. Das heißt, man erkundet mit Wendy Darling und kann dann einem anderen Charakter drei zusätzliche Stärke geben, der dann halt zum Beispiel herausfordert. Macht natürlich dann Sinn. Wir haben Mama Odie, Voice of Wisdom, in äh, lila, in äh, eine, mit sechs Tinten, allerdings nicht unbeirnbar Tinte. Ist eine 3-6er-Kreatur, also auch sehr widerstandsfähig, macht aber auch ein bisschen Schaden. Und ist eine ja, interessante Kreatur, denn die hat zwei Legendenpunkte und die Fähigkeit Listen to your Mama now. Ähm, immer wenn dieser Charakter erkundet, also Legendenpunkte sammelt, kann man bis zu zwei Schaden von einem gewählten Charakter ähm, nehmen und auf einen gegnerischen Charakter legen. Das heißt, äh, Mama Odi heilt nicht nur eine Charaktere, sondern schiebt diesen Schaden auch noch auf gegnerische Charaktere, was auch wieder so ein kleiner Kniff ist, aber cool. Ist ja fast wie ein Angriff. Sie kann questen, also erkunden und gleichzeitig gegnerischen Charakteren Schaden machen, wenn man, wenn man selber schon Schaden hat auf Charakteren. Ja, klingt ziemlich cool. Und ist halt auch eine Karte in der Seltenheitsstufe 3. Also sollte halt auch öfter zu finden sein. Sehr schön. Ebenfalls in dieser Seltenheitsstufe ist die Aktion und zwar der Song I've Got a Dream. Und äh, das ist in Rubin, also in Rot und ähm, das ist halt ein Song für zwei Tinte und das heißt auch ein Charakter mit zwei oder mehr Tinte, die der gekostet hat, kann diesen Song halt, indem man ihn erschöpft, umsonst spielen. Die Fähigkeit ist, man kann einen ausgewählten Charakter wieder bereit machen, der allerdings an einem Ort ist. Also hier kommt schon diese äh, Interaktion mit den neuen Orten ins Spiel. Das heißt, wenn man einen eigenen Charakter an einem Ort hat und der ist dort erschöpft, kann man ihn mit I've Got a Dream wieder ähm, breit machen. Allerdings kann dieser Charakter nicht mehr erkunden für den Rest des Zuges. Aber er könnte zum Beispiel herausfordern. Man bekommt aber ähm, vor allem Legendenpunkte ähm, so hoch wie eben auf, dieser, auf diesem Ort angegeben. Denn die Orte haben auch eigene Legendenpunkte und äh, die kann man eben auch ja, ähm, bekommen, zum Beispiel eben durch diese Aktion hier. Dann haben wir Peter Pan, eine sehr schöne Karte in grün und in Saphir. Und die kostet vier Tinte, ist eine 3-3er. Drei er ist der Lost Boy Leader, also wie man ihn aus den Filmen zum Beispiel auch kennt. Und er hat die Fähigkeit, I came to listen to the stories. Einmal im Zug, wenn dieser Charakter zu einem Ort sich bewegt, bekommt man eben Legendenpunkte äh, in der Höhe der Legendenpunkte, die auf diesem Ort stehen. Und also auch hier wieder eine Fähigkeit, die mit den neuen Orten interagiert. Aber hier auch natürlich eine Fähigkeit, man bekommt die nicht automatisch, sondern man muss sich halt hinbewegen. Das heißt, man wird dann sehen in den Regeln, wie viele Orte im Zweifel im Spiel sind, ob das beliebig ist, je nachdem, was man ausspielt und wie die ins Spiel kommen. Aber mit Peter Pan, wenn man zu einem Ort geht, bekommt man dessen Legendenpunkte, kann aber auch selber einen Legendenpunkt erzeugen durch Questen. Dann haben wir Minimaus. Es äh, gibt ja mittlerweile schon einige Minimaus-Karten. Gefällt mir auch sehr, sehr gut, muss ich sagen. Funky Spelunker in Stahl in Grau ist für eine Tinte nur eine er kreatur Kann also keinen Schaden machen, hat aber ein bisschen hält aber ein bisschen was aus. Hat einen legenden Legendenpunkt und wenn dieser äh, Charakter an einem Ort ist, bekommt er zwei stärker dazu. Das heißt, für eine Tinte hat man im Zweifel eine 2 Zwei 3 kreatur wenn sie an einem Ort ist. Das finde ich schon ziemlich cool. Ist hier auch wirklich eine Kreatur, die sehr einfach, zu also sehr häufig zu finden ist in der untersten Kategorie der Seltenheit und damit eben auch wirklich ja, die man oft bekommen wird. Das heißt, auch schnell ins Deck kommen wird. Und wir haben noch Piglet, der Poo private kapitän Also ähm, ja, auch aus, wieder aus Winnie-Pooh natürlich, für zwei Tinte, eine 2-2er-Kreatur. Pirat, und Piraten gab es ja auch schon im zweiten Set, also hier wieder eine Karte, die dann auch mit anderen Karten synergiert, ist in Bernstein, also gelb-orange und hat die Fähigkeit I am, and I am the Captain, ähm, wenn man zwei oder mehr Charaktere im Spiel hat, bekommt dieser Charakter zwei eleganten Mut dazu, das heißt, hier will man halt eben ein bisschen in die Breite gehen, ähm, thematisch sicherlich irgendwie eine Piratencrew aufbauen, muss jetzt keine Piraten sein, aber dass man halt mehr äh, Charaktere im Spiel hat und dann bringt äh, Piglet hier sogar drei Legendenpunkte, wenn er erkundet. Ja, das waren auf jeden Fall sehr spannende Karten, die hier gezeigt wurden und ähm, das hat schon mal ein bisschen was gezeigt, gerade so die Karten, die mit äh, Legenden, äh, die mit Orten, die in neuen Orten interagieren, finde ich sehr spannend und da freue ich mich natürlich noch auf mehr Karten, die angegeben werden oder gezeigt werden. Ihr könnt ja gerne mal Kommentare da hinterlassen, was ihr jetzt so von den ersten Karten haltet. Tja, die Tintenlande erscheint halt bald. Ne? Es ist nicht mehr lange hin. Anfang März 2024 auf jeden Fall dann im normalen Handel verfügbar. Und die Frage ist, was erwarte ich vom dritten Set, die Tintenlande? Und ich muss sagen... Gerade die Orte, die jetzt angekündigt wurden, diese neue Kartenart, finde ich eine sehr spannende neue Spielebene. Ähm, die ersten Karten haben ja gezeigt, dass es da durchaus verschiedene Möglichkeiten gibt, mit diesen Orten zu interagieren und ich bin sehr gespannt darauf, welche Art es noch, Orte es noch geben wird welche Fähigkeiten die Orte auch selber haben. Bis jetzt haben wir ja eigentlich nur äh, Sachen gesehen, wo Charaktere mit Orten interagiert haben. Aber es gibt dann soll auch Orte geben, die halt eigene Fähigkeiten bestimmte haben oder die bestimmte Boni bringen etc. Also ich bin sehr gespannt. Da ist sicherlich eine Menge Design Space verfügbar, was man damit machen kann. Und das wird sicherlich nicht nur in dem zweiten Set so sein. Ich denke mal, Orte werden wir dann in Zukunft regelmäßiger sehen in den neuen Sets. Sehr spannend, finde ich toll. Dass die Disney-Charaktere, die hier teilweise neu dabei sind, zumindest zum Teil aus den 90 er jahren stammen, freut mich auch sehr. Ich bin ja nur schon auch ein bisschen älter, bin mit den DuckTales zum Beispiel aufgewachsen und dass die jetzt mit drin sind, äh, finde ich großartig. Freue mich da sehr drauf. Ist sicherlich mit die Charaktere, die mir jetzt am meisten zusagen, aber es ist natürlich eine sehr persönliche Geschichte für mich. Und ich würde natürlich auch sehr hoffen, dass es auch den einen oder anderen Ort von DuckTales geht. Wenigstens Entenhausen in irgendeiner Form das würde mich natürlich sehr freuen, wenn es hier dabei ist. Was ich auch toll finde, ist, dass die Schatzkiste, die Eliminator Troph zum ersten Mal auch auf Deutsch erscheinen wird. Das macht es natürlich für alle, die ihre Karten auf Deutsch sammeln wollen. Natürlich viel interessanter, diese Schatzkiste sich zu holen. Und ich bin natürlich sehr gespannt auf weitere Kartenvorstellungen, die dann sicherlich in den nächsten Wochen und ein, zwei Monaten kommen werden. Und wir werden mal schauen, was es sonst noch für spannende neue Fähigkeiten, neue Charaktere und natürlich auch gerade Interaktionsmöglichkeiten mit den Orten geben wird. Und natürlich neue Orte, die sicherlich auch gezeigt werden. Also da wird noch einiges uns zukommen und ich werde natürlich auch darüber berichten und neue Karten dann auch besprechen. Ja, am Ende bleibt nur noch zu hoffen, dass die Verfügbarkeit des dritten Sets ähm, auf jeden Fall gut ist und ähm, nicht so wie beim ersten Set. Ich denke mal, Ravensburger hat jetzt so ein Gefühl dafür, was so die Absatzzahlen sind und hat es auch besser im äh, Verlauf, denke ich mal, in der, auch in der Produktion äh, geregelt, sodass wir, denke ich, relativ problemlos ähm, Displays und andere Produkte aus dem dritten Set bestellen können. Da freuen wir uns drauf. Und ja, ich würde mich auf jeden Fall sehr darauf freuen, wenn du einen Kommentar hinterlässt und einfach mal schilderst, was du vom dritten Set, die Tintenlande, hältst. Ob du sich darauf freust, ähm, was da so... Bisher, zumindest von dem, was bekannt ist, das Spannendste für dich ist, ja, hinterlasst gerne einen Kommentar, das würde mich sehr freuen. Ja, und dann war es wieder das mit meinem Lorecast. Wieder kompakte Infos diesmal zum dritten Set, die Tintenlande. Und ja, ich bin sehr gespannt drauf und ähm, finde es toll, dass man sieht, eben, dass Lorcana sich weiterentwickelt, dass es eben nicht nur darum geht, irgendwie neue Charaktere rauszuhauen und äh, vor allem die Sammler äh, irgendwie zu bedienen, sondern mit den Orten und mit den neuen Mechaniken, die gerade mit den Orten interagieren, merkt man, dass hier wirklich auch spielerisch weitergedacht wird und weiterentwickelt wird und ich freue mich da sehr drauf und ja, ich würde mich auch sehr freuen, wenn ihr den Lorecast abonniert und auf Apple Podcast, Spotify und anderen Podcast-Plattformen gerne auch eine Bewertung abgebt, das hilft mir einfach sehr dabei, neue Hörerinnen und Hörer zu gewinnen. Das war's für heute und wir hören uns in der nächsten Episode wieder. Bis dann! Lorecast ist ein Fan-Podcast und in keiner Weise mit der Walt Disney Company verbunden. Danke fürs Zuhören. Mich würde es sehr freuen, wenn du den Lorecast auf Apple Podcast, Spotify und anderen Podcast-Plattformen abonnierst und eine Bewertung abgibst. Denn das hilft mir sehr dabei, neue Hörerinnen und Hörer zu gewinnen. Zudem würde es mich freuen, wenn du den Lorecast an Freunde und Familie weiterempfehlst. Vielen Dank! Lorecast ist ein Fan-Podcast und in keiner Weise mit der Walt Disney Company verbunden.